0: Hoy contamos con alguien que, como a mí, espero les cambie la perspectiva de la vida, además de darnos muchos tips que les ayudarán ahora más que nunca. La psicóloga hananda no se lo pueden perder. más, a ver, at home. Hoy tenemos como invitada a la psicóloga Hannah Anda. Ella está con nosotros desde Tijuana, Baja California. Antes de empezar, quiero decirte que me encanta tu contenido de Instagram y en verdad les recomiendo que la sigan.
1: Hola, Pamela. Me da mucho gusto estarlos acompañando por aquí. este Y el día de hoy, pues, vamos a estar platicando acerca de la cuarentena y varias cositas que están en relación a ellas, porque ya llevamos un buen rato dentro de este tema. Y creo que es importante también empezar a aclarar algunas cositas.
0: Sí, bueno, antes de empezar, ¿nos podrías hablar un, como un poquito más de ti? O sea, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí. Mi nombre es Hanna. Yo soy psicóloga orientada al área infantil, pero actualmente me dedico al trabajo con los adultos. Soy terapeuta. Estoy dentro de la maestría de cognitivo-conductual, que es una de las áreas de la psicología. Y también estoy estudiando otra maestría en neuropsicología, que es... Básicamente cuál es la neurobiología del comportamiento humano, porque hacemos lo que hacemos, que es algo que estudia la psicología, pero también está muy enfocada al área biológica, que es lo que nosotros eh, repercute en nosotros cuando estamos actuando de cierta manera o por ejemplo en la depresión, en la ansiedad, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo. Y bueno, pues también tengo una página de Instagram donde me gusta muchísimo compartir diferente contenido. Realmente los temas son muy variados, que se llama My Healthy Mind Project. Y pues para ahí también damos talleres, ahí es donde se pueden agendar las sesiones de terapia. Entonces, pues sí, esa ese es mi casita.
0: Me encanta. Ok, este, pues como ya dijiste, ya casi un año de estar en cuarentena, pues hay como ciertos mitos y ciertas realidades que como que la gente confunde, y bueno, quiero que pues como no los desmientas. Bueno, ¿crees que cuando regresemos a la normalidad nos va a costar adaptarnos como a socializar? O sea, como antes.
1: Ok, creo Pamela que eso dependerá mucho de la manera en la que cada persona vivió el confinamiento. Hay que recordar que el aislamiento fue físico, más no emocional ni social. Por ejemplo, si una persona ha estado cumpliendo con el confinamiento de manera física, cuando el distanciamiento físico y todo, pero ha estado conectada al mismo tiempo con sus amigos, con su familia y con las personas que le rodean, pues la adaptación va a ser muchísimo más sencilla que si a lo mejor con el aislamiento Físico también hubiera decidido o hubiera llegado por la circunstancia también que es totalmente válido al distanciamiento emocional del resto. Creo que depende mucho de cómo es que cada uno de nosotros ha vivido estos, estos momentos y va a haber personas que sí, en efecto, a lo mejor se aislaron un poquito más de la manera emocional porque también es más difícil mantener el contacto a distancia, pero pero creo que dentro de todo sí va a depender mucho de cómo lo vamos viviendo cada uno de nosotros.
0: Ok, ok. Y otra que, o sea, la verdad me llama mucho la atención, porque mucha gente dice que las terapias nada más funcionan si estás de que cara a cara. Este, ¿Crees que de todos modos las terapias sigan funcionando si es de manera online?
1: Sí, mira, te voy a hablar desde mi experiencia. Definitivamente tiene sus pros y sus contras, así como la terapia presencial también los tiene. En mi caso, creo que un factor muy importante es la edad. Sí es verdad que con niños no funciona de la misma manera que con adultos, al menos esa ha sido mi experiencia. Eh, si como adultos solemos ser un poquito más dispersos, como niños la atención se puede ir muchísimo más fácil. Entonces, pues es necesario tener más escenografía, hacer más actividades, eh, modificar mucho tonos de voz para realmente acaparar su atención que con los adultos. Y aún así es súper complicado. Algo que sí yo he encontrado muy satisfactorio dentro de las consultas en línea es que podemos conectar con personas alrededor de todo el mundo. Y si bien las culturas son diferentes, también es cuestión de estudiar mucho y de como psicoterapeuta ser muy transparente en los casos en los que en el momento tienes la capacidad de abordar o no. Creo que es normal que como terapeutas tengamos más afinidad con ciertos casos y eso habla de bastante ética al poder decir, ¿sabes qué? Creo que no soy el terapeuta indicado para ti, pero te puedo referir con alguien más. Este, con quien consideremos que a lo mejor pudiera existir esta afinidad un poquito más, este, más fuerte. Entonces eso es algo que yo he encontrado, pero sí la capacidad que tienen las redes para conectar con personas alrededor del mundo es algo bastante poderoso, además de que, bueno, es algo bastante oportuno también para las personas que tienen algún problema de movilidad de todo tipo y pues para el ahorro de tiempo.
0: Sí, yo creo que la tecnología ahorita, o sea, nos está salvando de muchas cosas.
1: Definitivamente.
0: <ríe> y bueno, otro mito, este, ¿crees que las, bueno, las emociones
1: repercuten a nuestro actuar? Ahí sí te voy a contestar que es realidad. Definitivamente tienen el poder de hacerlo, eso ya es indudable, pero ¿a qué nivel o qué tanto sí va a depender mucho de nuestras propias habilidades de autorregulación emocional? ¿Qué es esto? Pues por ejemplo, ¿cómo gestionamos nuestros pensamientos? ¿Cómo los procesamos? ¿Cómo nos dejamos sentir nuestras emociones? ¿O si somos más de reprimirlas? ¿Cómo las canalizamos a otras actividades? Y pues creo que también cabría en este tema hablar mucho acerca del entorno que tiene la persona, tanto el entorno físico como emocional, porque pues no es lo mismo hablar de una persona con depresión, cómo es que sus emociones influyen en su actuar a una persona que a lo mejor está un poco más estable emocionalmente o que tiene un poquito más de esta regulación que a lo mejor puede sentirse muy molesto pero que el sentirse molesto no va a hacer que cambie la conducta que está teniendo en el momento.
0: Sí, que no explote, ¿no? O sea, uh -huh. en caso. Exacto. Okay. Este, ya acabamos con esta parte y ahora estas son unas preguntas que las pensé mucho, las hablé con mi familia porque dije es que tengo tantas cosas que preguntar que realmente no sé como cuáles son las más importantes y yo creo que con las que me quedé son que ahorita en la cuarentena todo nos da ansiedad, o sea, no podemos hacer, salir, nos da ansiedad, no hacemos algo, o sea, claro. no haciendo nada y es como, qué ansias que no estoy haciendo nada y me dan, o sea, no sé, qué podríamos hacer ahorita nosotros que estamos en casa para que no nos dé tanta ansiedad.
1: Perfecto, me encanta esta pregunta porque creo que aquí lo más importante es que tengamos rutinas. Y podemos decir que ya las tenemos y que las tuvimos el año pasado y todo, pero ya estuvimos casi un año y para ir aceptando, medio, aceptando apenas la situación. Entonces todos estos meses que según nosotros como que uy ya nos vamos encontrando dentro de mi rutina de confinamiento y tal, realmente no, y te voy a platicar porque nos trajeron mucho tiempo en que un mes más y un mes más y a lo mejor en agosto y luego en septiembre y luego no sé qué. Entonces eso, como con cualquier duelo, realmente nos va deteniendo de poderlo procesar y aceptar realmente. Porque siempre estamos como a esta perspectiva de, bueno, al cabo que en un mes se acaba, o bueno, al cabo que en dos, bueno, ya aguanté tres meses, pues que es dos más. Pero realmente, pues, Qué rápido se va el tiempo que vamos para el año en esta situación y apenas como que nos estamos empezando a acomodar dentro de lo que está sucediendo. Entonces, ahora sí, es importante que nos encontremos dentro de esta nueva dinámica y que empezamos empecemos, perdón, a crearnos esta rutina. Por ejemplo podemos hacer una lista de todo aquello que hacíamos fuera o antes de la pandemia y luego buscar la manera de adaptar esas mismas actividades al confinamiento anotar todas o sea por ejemplo si salías a comer a restaurantes si ibas con tus amigas si de repente ibas no sé sea, um, a un bar o si tenías ciertos tipos de convivencia con tu pareja con tu familia creo que es importante anotar todas las actividades que tenías y ver de qué manera las puedes reemplazar, a lo mejor sí pues por ejemplo si salías de fiesta pues no es como que has salido de fiesta en este momento pero algo organizarás con tus amigos por videollamada o algo organizarán este otro tipo de actividades y ahí sí hay que ser muy creativos pero para poder mantener más o menos el ritmo que teníamos sí es cierto que va a ser diferente pero al menos no nos estamos como mmm, rindiendo de alguna manera a la, la situación porque merecemos también seguir más o menos con el patrón de vida que teníamos, porque pues era un patrón de vida que también nos gustaba. Y creo que otra cosa muy importante es ser súper, súper pacientes con nosotros mismos. Hay días más difíciles que otros y eso lo vivimos todos. Está bien si hay días donde dormir cuesta un poco más o levantarse parece que es el único logro que tuvimos en el día, pero es bien importante cuidarnos mucho, preguntarnos qué nos va haciendo falta en nuestro día a día, a lo mejor te falta que te pegue un poquito el sol, bueno, pues vamos al patio o vamos a la banquetita o algo así, pero preguntarte, ok, ¿qué te ha estado haciendo falta? Que a lo mejor se está reflejando, ahora así como estamos platicando emociones, conducta, este y que y que... Y que pues está a lo mejor un huequito que hace falta llenar. A lo mejor ya de pleno los días se volvieron totalmente escuela, porque la, la carga se hizo muy pesada. Entonces, me falta hacer algo de lo que me gustaba hacer antes. A lo mejor, no sé, a mí me encanta la pintura, o me encanta la cerámica, o me encanta mmm, escribir. Entonces, no lo voy a hacer como antes, porque a lo mejor no hay tanto tiempo para hacerlo. Pero me lo puedo dedicar unos 15 minutitos. Entonces, es bien importante ser muy pacientes con nosotros mismos, entender que pues la vida no va todo para arriba, nada es lineal, entonces van a haber días buenos, van a haber días que no tanto y es bien importante ser muy autocompasivos con nosotros en, ese, en esos momentos. Es cuando más necesitamos de nosotros mismos.
0: Bueno, justo ahorita que decías de la escuela, ¿no? Que se ha vuelto una carga, o sea... Demasiadas, antes nos dejaban una tarea, ahora dicen como, no, pues ahí te van tres para que tengas cosas que hacer, ¿no? Y es como, claro. no. <risa> o sea, también tengo otras materias, así pero la carga y la presión de la escuela como que se ha vuelto mayor, bueno, en mi caso se ha vuelto mayor y como que uh -huh. si sí tengo el peso aquí de, no, la escuela, o sea, me tiene que ir bien y tengo mil tareas que hacer, o sea, como... Y yo a veces, o sea, sí me la reparto, ¿sabes? De que no, pues hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, pero como que de todos modos es como de, ay no, la, la carga y la presión de la escuela, como que, ¿cómo podríamos manejarla?
1: Ok. Eso que tú haces está excelente y creo que es una de las mayores recomendaciones, el que, pues, te organices como sea que a ti te funcione, pero que te organices y que lleves una agenda. Creo que eso es algo que desde... Los últimos años les han intentado inculcar mucho en las escuelas el hecho de que lleven una agenda, pero, pero es bien importante porque ahí organizas tu día por horarios. A veces también sucede que decimos, no, pues me voy a aventar esta, esta y esta tarea, pero no tomamos en cuenta que cada una de esas tareas nos va a llevar dos horas. Y si sumamos las tres tareas, pues son seis horas. entonces Y tienes clases, entonces terminas hasta las 12 de la noche. Entonces es bien importante identificar eso. Otra cosa es que a lo mejor sería bueno que intentáramos hacer grupos de estudio con amigos o con otras personas que nos interesaría conocer y así también matamos dos pájaros de un tiro, conociendo a personas nuevas o con las que a lo mejor no hemos tenido tanta interacción. Este, creo que es muy bueno hacer este tipo de grupos de estudio porque también los pueden aprovechar para de repente hablar de cómo se han estado sintiendo, si todos sienten que la carga es muy pesada o si nada más eres tú y ahora sí que es como un mini desahogo de pues varias personas que están viviendo la misma situación entonces algo que me parece muy bueno eh, también pues observar qué tips se pueden dar entre ustedes que le funcione a alguien más y ver si lo pueden aplicar creo que es la mejor manera porque pues todos están dentro de, del mismo barquito Ponerte horarios estrictos de comida para que no te malpases, eso también es bien importante porque a veces se nos se nos va o andamos comiendo así de poquito, de poquito, un viajecito a la cocina y algo se nos cruza y lo agarramos. Y a veces incluso eso es por la misma ansiedad o hambre emocional, como le llamamos también. Entonces es bien importante que tengas tus horarios bien establecidos de comida. Eh, y pues intentar tomar también pequeños descansos, creo que es algo bastante valioso, pequeños 10 minutos, por ejemplo, que te dediques a hacer una tarea 50 minutos, descanso 10, otros 50, descanso 10 y a lo mejor eso puede aumentar la productividad, hay otros que a lo mejor tenemos un poco menos de, de retención en cuanto a la atención, entonces pues será un poco menor, a lo mejor... Me voy de corrido 25 minutos y descanso 5, 25 y 5, pero para realmente cada uno de nosotros puede ir evaluando cuánto tiempo podemos mantener la atención y cuánto tiempo necesitamos para también dispersarnos. Claro que tampoco se vaya una hora porque luego entre actividad, actividad, no sé, TikTok y TikTok también se va el tiempo, entonces este... Es bien importante estar alertas a, a, ok, son cinco minutos y cinco minutos son, y ponerte el temporizador para que no se te vaya tanto tiempo también.
0: Sí, justo ahorita que dijiste lo de la carpeta o agenda, yo el año pasado me compré uno, y te lo juro, ha sido como lo mejor que he hecho, mm. porque ya apunto todo, 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 todo. O sea, aún así mi descanso de cinco minutos lo pongo, cinco minutos de descanso, porque <ríe> no se me va. <ríe> Igual lo de las comidas, o sea, un paso de que puedo pasar un día, o sea, desayuno, y hasta la noche como porque no me da tiempo, o sea, no me da la vida de hacer cosas. Y es como, o sea, trato y sí, o sea, como que los consejos que me das, o sea, sí están muy buenos realmente. Y, sí, muy este, y bueno, los padres e hijos, ¿no? Porque pues siempre hay peleas. O sea, aunque te lleves perfecto, ahorita que estamos en cuarentena es horrible porque pues antes sí los veías que en la mañana, en tarde y en la noche, pero pues era tranquilo. Pero ahorita que los vemos 24 horas, bueno, por lo menos a mí... O sea, pasar 24 horas con mis papás a veces es como choque mortal, o sea, de que ya hay días que no los puedo ver porque pues ya sé que nos vamos a pelear. O sea, ¿qué podríamos hacer o cómo podremos mejorar esa relación?
1: Es bastante normal y válido, creo también, el hecho de que se presente esta situación porque pues sí, definitivamente no pasábamos tanto tiempo con nuestros papás y... Pues sí, de por sí el trabajo es pesado. Nosotros traemos estrés académico, los papás traen estrés laboral, este, o, o si también trabajas y estudias, pues son muchas presiones y se acumulan dentro de un mismo espacio. Entonces es normal que sea explosivo a veces también como que conocemos partecitas del otro que por andar a las carreras y en el día a día como que no nos habíamos detenido a conocer, entonces decimos como, ay, o sea, no, no sabía que a lo mejor le hacía enojar tanto esto o nunca había hablado incluso de esto con, con mi mamá o con mi papá y, y si sí, me entienden, entonces creo que ha sido tanto eh, funcional como de repente por ahí un poco de choque. Creo que es muy importante eh, que cada miembro de la familia tenga su propio espacio seguro generalmente va a ser la habitación o la recámara de cada uno pero sea cual sea un lugar donde puedas estar tú en tu propio espacio que cada quien tenga sus rutinas que cada quien tenga sus actividades sus horarios, sus cosas que hacer como si la vida siguiera tomando su curso normal allá afuera dentro de la misma casa si sí es posible encontrar estos espacios, no necesitamos tampoco que sea algo muy grande, puede ser incluso alguna sección del sillón de la sala donde te sientas en un lugar seguro, eso también es suficiente. Todos tenemos ahí, por ejemplo, nuestros rinconcitos donde decimos, sí, aquí es el donde nos tomamos el tecito, el cafecito o puede ser la recámara, te digo, puede ser cualquier parte de tu casa. Intenten tener mínimo también una vez al mes. Esta interacción de cómo se han estado sintiendo, como un tipo de check-in para monitorear también cómo es que cada uno se va sintiendo, si necesitan algo, si quieren decir algo, si algo les molesta. Ahora sí que una vez al mes poner las cartas sobre la mesa para platicar de, no, pues que sí la verdad ha traído mucho estrés y perdón si por ahí dije algo que no te encantó. O si sí, la verdad sí he estado fallando con, con la limpieza o con los platos porque pues ahora... Todas las comidas o la mayoría de ellas intentamos hacerlas en casa, entonces se ensucia todo más, estamos más tiempo en casa, entonces en casa se ensucia más. Entonces se hace más difícil toda esa rutina y el trabajo en equipo. A lo mejor, no sé, si sí, papá no está tan acostumbrado a estar en la casa por en el trabajo, pues estaba tan acostumbrado a la limpieza, entonces como que retomar esta rutina es también un poco eh, difícil. O nosotros también, cómo empezar a apoyar en este tipo de situaciones. Entonces, cada familia tiene su dinámica y es importante que, pues, delimiten esos foquitos rojos donde a lo mejor se pueden empezar a comentar. Y creo que también algo muy bueno sería que intenten cosas nuevas. A lo mejor puede ser una receta, puede ser plantar algo en el jardín. Puede ser un concurso de dibujo, puede ser una película que han tenido muchas ganas de ver, un juego de mesa que hace mucho no juegan, o uno nuevo que compraron. Creo que es importante aquí pensar en lo que se adapte a la situación y a la dinámica familiar de cada uno de nosotros.
0: Sí, wow. Bueno. Sí. es que la verdad como que o sea, sí pasa de que sí te llevas bien con tus familia o sea, con tu familia o sea, con mi hermana, mis papás pero como que llega cierto tiempo que pasamos tanto tiempo juntos que pues es como ay no, ya no no me hables sí. pero también o sea, ya hablamos de la familia pero hace ratito tocaste como el tema de los amigos o sea, de que hablar por videollamadas y todo eso pero pues muchas veces o sea, hay personas que nunca checan su celular o de que pues sí puede pasar de que dos meses sin neta no has hablado con él, como, ¿qué podríamos hacer para mantener esa amistad más unida? Y pues también hasta noviazgos, noviazgos ¿no? Porque, o sea, sí se hablan de que, ay sí, hola, jajaja, ja, ja", pero, o sea, como que no, no, no es lo mismo de estar bien, o sea, vivir en un noviazgo de que verlo diario o verlo los fines de semana a realmente nada más mandarte un mensaje, porque pues muchas personas ahorita no están viendo a nadie, o sea, de que están en su casa, cumplen la cuarentena, y pues yo he visto que pues muchas relaciones últimamente como que están cortando porque pues no saben manejar como la relación a distancia.
1: Claro, y es algo también sumamente es normal. este Como mencionas, pues sí, la, creo que el tema del celular es algo bien importante, porque a veces pensamos que por tener el celular todo el día en la mano, las personas nos tienen que contestar. Y decimos, ¿no? Pues me, me aplico sí, no me aplico el visto, y no me quiere contestar, y sí, si todo el día tengo el celular en la mano, porque no me habla? Pero es una situación bien interesante, porque creo que también en el momento en el que siempre traemos el celular en la mano, habla mucho de ciertos rasguitos de por ahí ansiedad, porque pues es bien fácil, es bien fácil agarrar el celular y nomás estar viendo y es mucho más difícil y también hay que tenerlo en cuenta el contestar mensajes porque es una interacción, tenemos que ser bien congruentes en que no es lo mismo andarle haciendo para abajo en Insta o en cualquier otra aplicación a entablar como una comunicación con otra persona, una interacción un poquito más profunda y a veces es más difícil también empezar a hacerlo. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, en el tema de la comunicación sí es como un tema delicado el contestar y es un tema bastante nuevo y es algo que he visto últimamente en varias personas, la ansiedad por contestar mensajes o que los dejan ahí tres semanas y al rato, ay, eh, perdón, es que no, ¿Se me olvidó? no lo había visto, Ajá, se me olvidó, lo que sea. Pero pues sí es, es un rasgo bastante normal y creo que es importante normalizar el no contestar rápido en el momento eh, a menos de que pues, sea como la emergencia. Porque es algo a lo que nos estamos acostumbrando también. Es importante hablar de estos temas porque es importante también la comunicación entre los amigos y pues los novios o las parejas en este, en este aspecto también. Entonces intentar conectar algunos minutos al día. Y creo que eso, así como bien lo hablabas, también puede ir dentro de la agenda. El mandarle un, espero que tengas bonito día, que a lo mejor puede dar pie a una, una conversación, pero también puede no dar pie a ninguna conversación con alguna amiga a la, a la que a lo mejor le hemos dejado de contestar en un buen rato, o novio, o alguien de la familia, primos, primas, que a veces extrañamos. Entonces también... Buscar y agendar a estas personas. Algo también muy positivo que creo que podemos hacer es, no sé, al, el domingo agendar, ¿no? Pues ¿Sabes qué? Hace buen rato que no hablo con tal y con tal, con mi prima y con esta amiga de la carrera. Entonces, les voy a, voy a dedicar a esas dos personas nada más, mandarles mensaje esta semana e intentar conectar un poquito más. Y pues al novio, ¿no? este En, en el momento en el que tú también como, que te sientas tranquila de hablar, porque tampoco se trata de que sea por obligación, ni mucho menos. Es un momento que se tiene que disfrutar en pareja y también se entiende que a veces pues, por red sociales es más complicadito. También es importante expresar lo que sentimos en el momento. Sé que puede ser difícil, sé que a veces hay personas que nos quedamos medias mulas ante algo que nos molesta o lo que sea y nos quedamos calladas, pero créeme que es mucho más difícil quedarte con el nudo de lo que quieres decir o de lo que te molesta. Tan, no tan sencillo como hablarlo, pero al mismo tiempo sí tan sencillo como hablarlo para realmente resolverlo y que no sea una situación que se arrastre. Otra cosa es buscar actividades a distancia, como pues las videollamadas, el programa para ver películas, el Netflix Party, este... Que otras cosas, juegos de mes en línea, he visto que el uno está en línea, entonces realmente <ríe> buscar algo que puedan hacer y pues otra cosa es que se pongan creativos, algo que yo hice por ejemplo y te puedo compartir una experiencia personal, fue hacer un mini cine, proyectamos en la pared una película y pues cada quien en su carro estábamos viendo la película pero pues estabas con, con los amigos o con la pareja y es un momento bonito también, entonces pues buscar opciones, buscar opciones de cómo permanecer juntos, respetando la distancia y cuidándonos entre todos.
0: Me encantó. Es que, sí, la verdad es como muy difícil y también, o sea, aunque sea tu novio, no tiene, o sea, de que muchas veces no quieres hablar o simplemente es como de, o sea, sí te quiero pero pues quiero mi espacio y todo. Claro. Y pues muchas veces las personas es como de es que no me habla, no me quiere, me quiere cortar. O sea, como que ve lo peor de las situaciones siempre. Y, o sea, como que también se me hace cool que la gente entienda que como que no siempre tienen que estar pegados, o sea, si se quieren, si tienen una relación, pero pues también, o sea, son personas separadas, o sea, no es una persona eh, totalmente de acuerdo. Ok, ya como para acabar, te voy a hacer unas preguntas, esto se llama <risa> te voy a hacer unas preguntas, y lo primero, así lo primero que se te venga a la mente, me lo okay. dije, o, o sea, sea, así rapidísimo, ok, lo primero es, este, ¿cómo te defines en una palabra?,
1: entusiasta
0: <risa> ok ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mm. ay tengo muchos la verdad no hacer bien mi trabajo eso me da mucho miedo
0: ok este, ¿qué piensas con la palabra amor? pareja ok ¿cómo defines tu vida en este momento?
1: tranquila
0: ok y bueno, y esta ya es la última. ¿Y qué sigue para ti?
1: No sé. Creo que sobre todo en este año, ya ves que, bueno, el, en enero somos mucho de ponernos un montón de metas y propósitos. Y es bien normal también, muy normal, perdón, el hecho de que nos empecemos a sentir agobiados porque no es lo mismo cumplir los propósitos en esta situación. Entonces... He decidido, y es algo que a mí me cuesta mucho, porque te comparto que soy una persona que también siente mucha culpa a la hora de que no está haciendo nada, de que está sí. descansando, una persona que no sabe descansar, el tomarme mis días un poco más tranquilos. Creo que un compromiso que voy a intentar mantener conmigo este año es escuchar precisamente lo que necesito y tomarme más espacios personales. Porque... También la verdad es que trabajar con, con personas es un ambiente cansado, emocionalmente cansado, físico, ¿no? Porque aquí me la paso, es mi rinconcito. <risa> <todo>. <risa> Pero sí emocionalmente bastante, porque son muchas situaciones, son muchas cosas que se platican. Y el retomar terapia, tuve un proceso terapéutico de dos años, ya tengo un buen ratito sin regresar, no siento en este momento así como la necesidad de que sea, por ejemplo, semanalmente para atender un asunto específico, pero sí como mi mantenimiento. Realmente tener mi espacio para hablar, mi espacio seguro como lo hablábamos y eso siempre ayuda. Entonces, esa es una de mis metas, como estar bien conmigo, con lo que yo estoy haciendo, con mi trabajo, porque la verdad es que este trabajo no se puede hacer de la mejor manera si no estamos bien con nosotros mismos primero. Sí, ay
0: bueno, ya para finalizar, este, ¿nos podrás dar como algún consejo o algunas palabras que nos quieras dar o aconsejar?
1: Mi palabra favorita es autocompasión, porque creo que en este mundo que se mueve tan rápido, donde están pasando tantas cosas y donde todo es tan caótico, es bien importante ser amables con nosotros y creo que, por esa necesidad también que sentimos de amabilidad, lo podemos llegar a hacer mucho con los demás, pero nos dejamos al último. Y eso es algo que, que he vivido yo y que han vivido muchísimas personas también que llegan a terapia. Entonces, el encontrarte, el hablar contigo y el decirte, no le estamos pasando bien, pero vamos a ver cómo nos ayudamos, vamos a ver qué necesitamos, o qué necesito perdonar, o qué necesito, en dónde necesito poner límites, que uy los límites son cosa importante y que se nos dificulta, porque sentimos que es como algo re, de rechazo, por ejemplo, hacia sí. el otro. Es una situación bien complicada, pero también es un acto de amor bien grande, sobre todo para nosotros. Entonces, que seas muy autocompasivo contigo en este tiempo y siempre, pero sobre todo ahorita que te tengas paciencia, que te abraces mucho y que te conozcas más. Creo que en este momento donde sí, a lo mejor todo se está moviendo más rápido, hay más tareas, hay más cosas que hacer. También no habíamos estado tanto tiempo con nosotros mismos frente al espejo. Entonces estamos conociéndonos mucho también durante este tiempo y permítete hacerlo. Sé que no es fácil, pero es lo mejor que vas a poder hacer por ti. El voltearte a ver, conocerte bien, ver qué te duele, ver qué te molesta, ver qué te hace feliz, que te hace sentir en paz. Y es el mayor crecimiento que podemos tener realmente.
0: Ay, muchísimas gracias, Hanna. Te lo juro, me encantó y me ha hecho pensar demasiadas cosas que tengo que cambiar. <risa> y tengo que aprender a hacer, pero en serio, muchísimas gracias. Me encantó y no, o sea, no... Wow, me, me encantó y muchísimas gracias por haber
1: aceptado la invitación, más que nada. Muchísimas gracias también a ti, Pamela, realmente lo valoro mucho y pues muchas gracias también por esparcir el mensaje creo que es algo bien importante me da mucho gusto que con el podcast estén logrando esto poco a poquito me da mucho gusto ser de las primeras también en su podcast entonces y pues ya saben que en cualquier momento si necesitan algo más aquí estoy para ustedes
0: muchísimas gracias y bueno a todos los demás nos vemos el siguiente martes a las 7pm
1: bye y